0: boa noite a todos. Paulo Nobre aqui. Estamos mais uma vez aqui para uma edição do podcast MechaCast e a quarta edição aí da primeira temporada do Sound Store. Estamos na Scout Shop Capivari, 31 de agosto de 2022. Tô aqui com meu mano Marte. ele vai falar aí dos nossos patrocinadores e vai apresentar nosso convidado. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos escutam. Agradecer
1: os nossos patrocinadores Iki Fome, Evoke Estense, nobre, a sk 8 Shop, e agradecer ao projeto Sound Store, levando o MecaCast aí. E hoje a gente está aqui com ele, cozinheiro, baterista, Daniel Dandas, a.k.a. Fumega Ladrão, a.k.a. Veg Dandas. Muito bem-vindo.
2: Salve, salve, meus queridos. Valeu demais essa apresentação aí, muito carinhosa, muito quente. <risos>
1: da hora. E aí, mano, já participou de podcast antes?
2: Não, cara. De podcast ah, a gente passou já por entrevista,
1: umas coisas assim na carreira de... de músico, mas podcast não. Então mano, pode ficar tranquilo que aqui é o nosso foco é uma troca de ideia, mano. É... A gente sabe que a gente aqui sabe da sua história na música, né? E também essa conexão com a cozinha. A gente vai falar disso aí durante o decorrer do episódio, mas primeiramente a gente sempre manda, cara. É... Acho que é a melhor pessoa para falar. Sobre você, é você. É. Quem é o Daniel, o Dandas?
2: Cara, parece fácil, mas é difícil falar de si, né, mano? É uma coisa meio. Parece que vai eu, eu, ser egocêntrico, é, né? É, eu posso falar de coisas que eu participo, que eu faço, mas falar que sou eu, quem sou eu, é, é difícil, tá ligado? Falo Qual o seu gosto, propósito? É. Cara, Onde você eu, quer eu, estar
1: daqui 10 anos? Cara.
2: Se eu estiver aqui, está ótimo já. Começa <risos> por aí, tá ligado? Se tiver, tá bom. Aí, onde eu vou estar, cara, eu... para poder compartilhar disso e, e me inspirar nisso. Então, é difícil falar onde eu vou
1: estar. Assim. É meio que isso. Onde você vai precisar estar. Tá Sim. Da hora, mano. E, mano, acho que, acho que você está você tá em dois universos que eu admiro muito, que é música e a cozinha, tá ligado? E eu vejo os dois como arte. É, como que começou essa sua conexão? né? E você é um chefe de cozinha, um cozinheiro, né? que vai para. Você trabalha na parte vegana, né, mano? Como que começou isso aí? Cara, a fita de cozinha é muito de família, tá ligado?
2: Vó, que cozinha, que fez a vida do, dos filhos dela, cuidou da família com o dinheiro da cozinha, sacou? Então ela já cozinhava e minha mãe também cozinha demais meu pai cozinha bem e e aí eu desde pequeno percebi que tinha percepção não que eu estude cozinha eu não sou um. eu, a cozinha para mim tá uma herança né, de né de família e de, e de percepção de necessidade mesmo tá ligado só que tornar essa necessidade um pouco mais interessante só é um momento de Cuidar de si mesmo e cuidar daquele que vai comer do que você está fazendo. Então, é, eu acho que a pira da minha cozinha é isso. Não é nem questão de estudo. Embora eu seja formado em gastronomia, é, não é questão de estudar. Eu não estou sempre estudando, mas eu estou sempre cozinhando. Essa cor é muito bom, Todo dia. Todo dia. É,
1: é pela prática, né? É pela tipo, prática.
2: É um prática, aprimoramento contínuo, né, é. É, mano? Assim. Foi aí que começou. Então, eu comecei pequeno já percebendo isso. Sempre estando no lado do fogão, minha mãe me incentivando a comer e ela né, chamava para cheirar o cheiro de alho frito, de cebola frita, é, o verdinho, a salsinha, a cebolinha, jogava já na, na comida, falava oh, que cheiro gostoso e incentivando a gente a comer né, vegetais, essas coisas todas assim, uma comida de verdade. E, e aí eu já estava, já desde pequenininho, pirando em, co, em cozinha, tá ligado? E aí profissionalmente assim já
1: aí me tornei vegetariano logo cedo com 12 13 anos de idade pode crescer cedo. E, e cedo e, e qual foi de você já ingressar no vegetarianismo tão cedo assim
2: o meu irmão o mais velho trouxe essa ideia do vegetarianismo para casa e todo mundo todo mundo abraçou menos meu pai e eu abracei forte até até então tá ligado já faz 20 e tantos anos e aí ele trouxe essa parada, porque a gente era do movimento do, do hardcore, do, do straight edge, daquela coisa toda. Então, tinha a conexão com a comida vegetariana. E aí eu, pequeno, já sempre seguindo ele nos rolês, indo nos shows, me, sempre tive contato com comida vegetariana. E aí você vê que cozinhar a cozinha vegetariana exigiu um desenvolvimento para você comer melhor. Assim, porque Sim. ninguém sabia fazer muitas coisas. Aí eu fui aprendendo a fazer
1: receitas... Aí eu me vi como um cozinheiro, até me tornar um cozinheiro profissional, né? E o, o lance de cozinhar, é, tipo assim, a, a cozinha vegetariana, eu sou vegetariano também. Hoje a gente tem uma um vegetarianismo industrializado, né, Você pode ir no mercado e comprar umas paradas. Mas é, sou vegetariano de uma época que a gente precisava fazer muita coisa, senão você acabava indo para um caminho meio, meio podreira, né? Meio junkzão de junk food, né? O vegetarianismo. tipo, muita fritura, muita batata frita, né, mano uns carboidratos assim sempre assim e, às vezes não acaba refletindo legal né eu demorei para ter essa consciência e o vegetarianismo não me levou para um lugar saudável porque o vegetarianismo era meio sedentário pode assim e aí depois que eu paguei o preço que eu entendi mano preciso cozinhar melhor não comer comida fácil tá ligado e aí eu senti essa necessidade de, mano preciso focar num temperinho é, pra pode preparar pode umas verdura Foda. não ser só batata tá ligado é. Ouço, cara. Não, era isso
2: mesmo, mano. Na nossa época ainda era mais pancada ainda. Tinha algumas coisas industrializadas, mas era bem ruim. Uns um zelatado bem ruim, umas coisas meio ruins, assim. Então a gente tinha que aprender a se virar, fazer as coisas, tá ligado? Hoje tem bastante. Mas, cara, é... Essa praticidade também, até hoje, assim, ainda traz muita coisa junk, tá ligado? É... A gente tem, cê... tem que sempre ficar esperto, mano. É, assim, é questão de escolha. né você quer comer os bagulhos de junk, foda-se, coma. Mas sabe que uma hora a conta vem. né E aprender a cozinhar te livra um pouco disso. Tá? Começa a te. A cozinha, acho que foi mais. Assim, para mim, foi até mais nesse pessoal, assim do lado do punk, de você né, questionar as coisas, questionar o que estão dando para você comer. Porque te dão o que comer. Né? Não é você mais que está escolhendo. Né? Aí porque você não cozinha, sacou? Então, se você aprende a cozinhar, você começa a, a, a ter mais senso crítico, tá ligado? E isso é muito bom. Foi daí que, depois que eu fui me tornar ainda um, um cozinheiro por ser profissional, mas, para mim, era todas essas questões políticas, assim, sabe? de saber se preparar, saber cuidar de si, saber cuidar do outro, saber entender o um alimento, entender o tempo das coisas, né? O que né, a transformação da coisa né a cozinha tem essa parada alquimia né é, e aí a transformação sua também de, de escolher você ir ao mercado você escolheu o que você quer comprar e fazer e em vez de comprar um bagulho pronto que só
0: é um despertar né mano essa esse cuidado assim né uma, uma palavra meio meio da moda aí o despertar mas é tipo okay. essa questão mesmo do faça você mesmo né mano e, e entenda o que está consumindo né cara é, esse universo todo, assim, então sua mãe cozinhava, né, mano, já, tipo, já tinha esse incentivo, né, igual você falou, e tinha seu irmão, que era uma ref ali também, né, mano, esse movimento do, do Stray Edge, assim, cara, que, que ano era mais ou menos, pá? qual que era o rolê dessa cultura, e, assim, E para quem tá ouvindo e não sabe o que, o que é Stray Edge, né, mano?
1: Ah, cara, eu não posso falar muito com toda essa parada, <risos> assim, mas
2: até porque, né, estou aqui tomando uma cerveja. Enfim, tem, é, se você dá o Google, você vai ter mais informações do que eu posso passar, obviamente. tá ligado Mas Sim. começou, essa parada do straight -edge começou com um, um ato pessoal do cara que não queria, né, tipo, bom, não queria se drogar, não queria tem as suas regras, tem, né, que tem que ser uma pessoa mais correta, mas, uma certa forma, se achando, sei lá, mais correta. Né? Enfim, não sei. É uma coisa meio pessoal e foi assumido Sim. pela pela molecada, pela juventude, junto com o hardcore, com a história do punk, com a parada toda. e aí Os caras pô, não bebiam, não, não comiam carne, não usam drogas. Enfim, tem uma parte de coisa. E também tem um monte de hipocrisia dentro da galera que foi adotando, porque é meio que caga regras. E caga regras, alguém vai falar que é da regra, vai estar tá por fora da regra, escondido, Aí começa um monte de hipocrisia também mas assim eu nem critico eu acho muito louco foi um movimento importante é um movimento importante mas assim não dá é nem para falar sobre isso mas sobre o vegetarianismo no caso sim, né? sim. Que, então assim eu não sou um experto sobre esse assunto para falar sobre essa história mas aí sobre o vegetarianismo que era que era a pira que tinha nesse meio né e essa pergunta
0: do meu irmão, o que, que foi mesmo? era Não, ele era tipo um, uma referência ali para você, ah, né sim. através dele. Ele que trouxe o vegetarianismo para casa, né, é. E ele te influenciou também já na música também, né?
2: Foi, foi. Foi exatamente isso aí. A gente não das bandas que a gente gostava. Você vê os caras tocando, você vê aquilo acontecendo, aquela energia toda. Pô, tu, tu quer fazer também, tá ligado? Você quer... A... Aí tem pessoas que querem fazer e tem pessoas que precisam fazer, tá ligado? Aí, tipo, eu acho que eu preciso fazer, tá ligado?
1: Da hora. É, é voltando para ir para comida, tá ligado? Tipo, no, nos últimos anos, assim, muito por causa da mídia mesmo, assim, a gente teve uma explosão de uns programas de culinária, né, mano? E também uma consciência aí para galera o que é comer, né? Não que todo mundo consiga comer bem, comer coisas boas, né? Mas eu 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 tenho comigo que o brasileiro antigamente ele comia os, os que podiam, né? Comia melhor, né, que era muita comida preparada. Hoje a gente tem essa invasão de fast food, praticidade, comidas congeladas, mas é, é, com essa ascensão desses programas de culinária, eu vi muito como a galera teve o um entendimento da comida como arte, tá ligado? E eu mesmo sou um cara que comprou totalmente isso, tá ligado? Eu eu tenho essa pira de ver a comida como como arte, tá ligado? e isso se manifestou em você também tá ligado já que você tem essa conexão com a arte pela música a comida também é é esse processo criativo artístico sabe tipo sensorial eu, eu, eu piro quando eu como um rango que tem umas textura tá ligado e eu, eu falo mano quando ele foi pensado para eu comer e tipo mexer com, comigo nesse sentido tá ligado tipo, um bagulho às vezes até coisas naturais assim eu, a, uma fruta que eu piro comer é maçã Todo mundo fala, mano, acredito que você gosta de maçã. foi mano, se a maçã faz croque, mano. Ela é perfeita para mim, tá ligado? Por causa dessa textura, essa, brinca, essa brincadeira, tá ligado? Pode crer. Você tem essa, essas pira? Tem pra caralho. Cozinha é pura arte, cara. Cozinha é arte pra caralho.
2: Cozinha é.. Muito louco, né? Tem a tem gente. Fala. Se você para pensar, quanto a arte a gente consome, assim, sem nem perceber. A cozinha é uma arte, então você consome arte todo dia. Na cozinha, no, no rádio, que estou tocando música numa trilha sonora, numa novela, no filme. Então, assim, tem um monte de gente que ficou criticando a arte, mas nem sabe que o tempo todo tá sendo bombardeado por arte. Precisa ser bombardeado por arte. Senão você está fudido, tá ligado? Você, você é uma pessoa cinza, o mundo ia ser cinza. ia aparecer aquelas paredes do Dória lá que tirou tudo a arte, tá ligado? Você vê, o cara não quis a arte, o bagulho ficou tudo cinza, tá ligado? A,
1: a, 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 a séptico,
2: né? A é então, A cozinha é uma arte, cara. É uma arte justamente. Justamente quando ela começa a ser reparado nesse aspecto, tá ligado? Que não é só se alimentar. Quando você começa a perceber essas sensações, tá ligado? Do seu paladar, sabe, das texturas, que justamente você falou, textura é muito importante, tá ligado? Textura, é, é, complexidade de sabores, aromas, de retrogosto, enfim, de um monte de coisa assim. Então, é uma arte, cara. Eu não não me vejo como um artista na cozinha, tá ligado? Eu não me vejo assim, mas ainda assim, de uma, ela algumas receitas, algumas coisas que eu vou fazer me vem na cabeça igual numa composição de música também. Então, nesse mesmo não sendo uma coisa muito artística, assim, o que eu faço na cozinha, mas às vezes a ideia soa como a criação de uma arte. Tá? Já vi um estalo assim da combinação de gosto de tal tempero com tal coisa para dar aquele gosto do tal é, tal ingrediente que vai dar uma textura justamente saca então então ele vem ele vem essa parada assim e é uma arte sacou a cozinha é super arte cara. arte para caralho
0: cara esse ponto de vista que você deu assim é eu fiquei tirando uma brisa que eu acho que fica embutindo né mano eu tenho essas é, às vezes a gente tem ideias né mano também não me considero artista e tal mas eu vejo que do nada brota uma ideia e, e quando eu assim vou entender essa ideia eu vejo que ela tá há muito tempo se, se formando dentro de mim assim né mano e aí eu a hora que você tava falando dos alimentos eu tirei uma brisa tipo fiquei imaginando uns ingredientes voando na sua cabeça assim e daqui a pouco você tipo mano é aqui ó vou juntar tudo isso e vai dar né mano eu acho que isso é total arte né mano não tem jeito né é, mano, mano.
2: porque teve, teve um uma, eu fiz uma salsicha, uma receita de salsicha, que eu bolei na minha cabeça, assim, também. E esse dia foi cabuloso para bolar essa receita. Eu não consigo mais fazer porque deu muito trabalho. Não não, não, não vale a pena fazer para reproduzir com os meios que eu tenho em casa. Mas, assim, eu usei 17 ingredientes. Fim tá lá. ligado? E eu, eu fui pensando nos 17 ingredientes. E cada ingrediente tem uma proporção, uma quantidade tá ligado? Eu fiz alguns testes, eu fiz acho que quatro testes para chegar no padrão que eu falei, pô, essa aqui tá uma salsicha da hora, tá ligado? E aí, então, tipo, teve na cabeça, mano, 17 ingredientes e cada um uma proporção, uma quantidade. Quatro vezes,
0: 68 combinações, mano. Tá
2: ligado? E, tipo assim, é muito louco, velho. É... A, a, como as ideias funcionam, é muito louco, velho. Você deve saber disso muito bem, você administra uns negócios incríveis, tá ligado? E e pensa em números, como é que você vê na eu não sei, tá ligado?
0: É, é, uma é uma pira, é uma eu tipo uso uma palavra, não sei nem sei se existe mas é combinabilidade, mano, tipo tira uma brisa de tudo que eu que eu vivo assim, penso, de alguma forma em algum momento ele combina, né, mano? E tipo, eu chamo isso de combinabilidade, combinabilidade tá ligado?
2: Combinabilidade foda.
0: Cara, nesse rolê de assim, você é, e, e na questão você é um cozinheiro profissional de trampar, assim, mano. É, você tem orgulho de falar de alguns lugares que você trampou, mano, ou comentar para gente, assim, de alguns lugares que não foi legal e tal. De uma trajetória mais profissional, até hoje, esse corre independente que você faz, né, mano? E daí pega um gancho já pra. Hoje você tem é uma marca, né, de... Você é uma marca de, de produção de alimentos, assim, né? É você isso, tem um corre mano. independente. Conta essa caminhada aí para nós. E eu queria
1: complementar também, na hora que, é, que você falar de onde você trabalhou, se você tem esse interesse. Eu tenho uns brothers que trabalham com cozinha também, tá ligado? E uma vez um deu um salve cabreiro, assim, do ambiente de cozinha. e falou, mano, ambiente de cozinha é um dos ambientes mais tensos que tem, cara. Porque tem é, materiais cortantes, tem fogo, é úmido e é a milhão, assim, tá ligado? é. E se, se, se você concorda com isso, tá ligado?
2: Cara, muito louco essa brisa aí, porque vai sair de uma área de risco para uma outra, assim, para fazer esse gancho. Quando eu decidi me tornar profissional em cozinha, eu trabalhava, eu era metalúrgico, tá ligado? E trabalhava trabalhava para terceirizados da Petrobras, fazendo manutenção industrial lá, tá ligado? Cortando os bagulhos, fogo para tudo cotelado, área explosiva, assim... Saca? Aquela galera, os colaboradores, todo mundo, tipo, muito roots, muito humilde, assim, a galera aqui do Brasil inteiro, assim, que já saiu de casa há muito tempo e tá só rodando a estrada e fazendo grana e trampando nessa área de risco, alto risco, tá ligado? Altíssimo risco. E aí eu consegui através do ProUni, né, mano? Puta plano de governo foda, né, mano? Que nós tínhamos, né? e eu vejo que a gente vai voltar a ter em breve, né? Eu espero muito bem aí, né? E
1: seu seu cachecol é vermelho, né? Falando nisso, cara. É vermelho, cara, 13 das letras, total é.
2: É. <risos> é. O e aí eu através do ProUni eu consegui uma bolsa de estudo na faculdade em São Paulo, em Bimorumbi, faculdade, né? Pô, de nome, caro para um caralho, não faço nem ideia quanto custa um curso lá. E aí, eu falei pros caras assim: ó, oh, rapaziada, tô saindo fora da empresa daqui duas semanas. O louco, mano, o que você vai fazer? Eu falei: mano, vou fazer gastronomia, vou ser cozinheiro foda, profissional. A galera não botava fé, mano. Aí foi chegando o dia de eu ir embora, já levei uma panelada assim, de para pros caras. Assim, eu fiz umas carnes pros caras, embora, pô, trabalho com coisa vegana, mas assim, foi a reunião dos caras ali, eu fiz um rango específico para eles de carne, assim, e fiz um exatamente igual, vegetariano, tá ligado? E botei na mesa os dois, assim, ó, pra galera comer sem saber, assim. Todo mundo comeu tudo, tá ligado? Era uma carne de panela e comeu dos dois, assim, ó, sacou? Ah, na, na
0: tomada de decisão do estudo, você já cozinhava, então? Já cozinhava, já, já cozinhava.
2: Não. E aí já... Os caras choraram e não acreditaram mesmo que eu estava indo embora virar... Ah cozinheiro, tá ligado? E, e aí que eu fui estudar e virei cozinheiro. E saí dessa área de risco, como você falou, como o Marte falou, e entrei na outra área de risco, cara. A cozinha é uma área de risco, sim, cara, porque são pessoas que trabalham muito tempo, não são muito bem remuneradas, poucos tiveram é, tipo, uma formação técnica, Tá ligado? O que a gente, no Brasil, a gente romantiza pra caralho, ah, eu aprendi na raça e tal, é lindo, é né? foda, você aprende pra caralho. Mas, cara, ter conhecimento técnico faz muita coisa desenvolver. É bom pro ser humano, é bom pro país, é bom pra tudo, é bom pra todo mundo se desenvolver.
0: Sofre menos, É, né?
2: sofre menos. Mas assim, não é... essas pessoas não tiveram formação porque não podem ter. Porque, mano, já trabalha numa área que ganha pouco, que trabalha pra caramba, não tem nem tempo pra descansar, nem pra viver com a família, ou o que seja, quanto menos estudar, tá ligado? É, poder estudar. E ainda uma área que é muito cara. Então, assim... É, é, é elitizada, é né? É elitizadíssimo. E aí é, pô, uma área com essa galera que é super ocupada, ganha pouco, pouca formação técnica, tipo, então muita coisa se dificulta. E aí as áreas, os lugares que pagam melhor estão localizados em áreas nobres de cidades, de capitais, assim, né? no caso, eu trabalho numa capital, São Paulo. E a galera não tem condição de morar ali, obviamente. Mora muito longe, já passa o estresse de, de de transporte público, horas no trânsito para voltar. Mano, tá ligado? As pessoas já tá com estresse. E aí você junta com fogo, junta com, com calor, com faca. Pô, é perigoso, tá ligado? É perigoso da briga, mano. Eu já quase briguei dentro da cozinha, tá ligado? Sim. Tipo, Pulsei o mano que senão ia dar pancada nele, tá ligado? E olha que nível onde onde eu estava tá ligado sim, sim. o nível do meu estresse tá ligado você e
1: não é essa pessoa eu não né?
2: sou essa pessoa tá ligado e tipo eu já presenciei outras coisas de briga eu já entrei no meio para não brigarem para separarem tá ligado então tem é um, é um ambiente tão perigoso quanto o da refinaria que eu trabalhava tá
1: ligado? Eu, eu trampei no restaurante o cara queimou um maluco com uma panela mas no, no desbaratinado tá ligado tipo ele tava pegando mal com o trampo do cara dando várias orientadas, oreada e ele ficou bravo e ele deu um jeito de na hora passar no corredor, porque ele falou pro mano não ficar no corredor, ele deu um jeito de fazer a panela pegar no cara. Olha só. Tá ligado no braço e, e queimou, tá ligado? Pode crer. E pô, zoadaço, zoada total.
2: Ah, eu já me acidente na cozinha. Eu cortei um dedo feio. Aqui, ó. É, ó. o meu dedo era bonito, e ficou feio depois. <risos> o corte era feio, meu dedo ficou feio. O é, puta corte, tomei vários pontos no dedo aqui e tomei um choque, velho. Esse dia foi louco. <risos> tomei um choque no bagulho lá, velho. Saí do chão, assim, ó. Saí cambaleando, assim, tá ligado? Na frente dos clientes, panela pro um lado, comida pro outro meus óculos pro outro lado, o meu chefe, sem saber o que fazer, se ia fazer meus pratos, não sabia nem que prato que eu estava fazendo, se ia me socorrer, só via a gritaria, todo mundo desesperado, ris, dando risada e desesperado, e eu dando risada e quase tendo um piripaque.
1: <risos> Louco, velho. Perigoso, mano, perigoso. Então, é, é, essa, essa informação bate, né? Bate. E, e dessas cozinhas que você trabalhou, que você chegou a é, trabalhar em cozinhas profissionais, né, que igual o Paulo tinha comentado, Nossa. é... E esse contraste aí com essa glamorização que tem de uns programas tipo Masterchef, uns programas de gastronomia que tem tipo no Netflix, que, mano, os caras fazem um retrato muito, muito artístico, né? Que até é onde me, me capta, tá ligado? Mas é. Pelo jeito que você já, já te falou aí do, do ambiente agressivo, não é essa glamorização, né?
2: Cara, é bizarro que tem uma galera que glamoriza isso, cara. Pra caralho, assim, dentro da cozinha. Tá ligado? Eu já presenciei também gente pagando pau pra chefe que era é escroto, cara. Quero ver se alguém foi escroto comigo, tá ligado? Sim. Não, não, não tem nada, mano. Não, não ganha nada. A cozinha-chefe já foi que você escroto comigo, dê as costas. Vai falar sozinha, tá ligado? Eu vim de uma região um, um que, se a gente fosse escroto, quem fosse escroto com o outro, mano. Se, tá ligado? Quem fosse mais forte ia sair mais de boa. Isso Sim. é trocação de soco, tá ligado? Madeira. Ele vem desse lugar, mano. E, tipo, você acha que eu vou aceitar que alguém vai ser escroto comigo? Eu vou só dar as costas, tá ligado? E aí e tem muito. E, mano, vai já o cozinheiro, pagar pau pra chefe assim, tá ligado? Falando mó bem, e não sei o quê. Mano. Ninguém tem que glamorizar, ser maltratado em hipótese alguma, em situação nenhuma, não importa onde, não importa como, tá ligado? Não é legal. Essa, isso não é legal, não faz bem para ninguém, tá ligado?
1: Mano, você me lembrou. Não que eu entenda, não sei nem se eu já citei no podcast alguma vez, mas lembrou Paulo Freire, né? Tipo, se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? O cara quer estar tá é. naquele lugar de opressão desse, desses chefes, né? Que que acha que é legal gritar com as pessoas porque precisa soltar prato, né? É, Sendo irmão. que talvez a ideia seja outra, né?
2: É, a comida não é para dar estresse, tá ligado? Mas é a gente estressa, não tem como não estressar. É... Muito trabalho é estressante, né? Ainda mais um de reprodução, assim, contínua, de produção em massa, de tempo, é óbvio que vai ser estressante. Mas porra, comer é para ser da hora, tá ligado? Comer é para ser da hora. Não é para isso não. Eu acho que eu no meu o jeito de pensar, eu acho que tratar mal o outro não leva a nada, tá ligado? Não é uma boa educação, não é uma boa forma de aprender, de ensinar, de nada, tá ligado? Pelo contrário.
0: É, não é uma boa atmosfera, né, para se produzir algo, né, mano? E, sei lá, uma pressão... Isso é alguma coisa que vem de algum lugar, assim? É um... A cozinha... <coughs> Sei lá, é bem retratado isso, né? Sempre que fala de filme assim, filmes, ou pessoas falam disso, é bem retratado esse... Eles vendem como uma pressão necessária para que a pessoa fique esperta ou qualquer coisa do tipo. Não sei, mano. Você acha que isso vem de algum lugar?
2: Cara, eu não sei, não. Mas eu sei que a adrenalina na parada dá um gás, tá ligado? É, isso é fato, é. Sim, sim. A adrenalina dá um gás, tá ligado? E... Mas eu pô, ela sempre foi retratado mesmo, porque essa parada sempre foi romantizada. Eu acho que é um erro romantizar isso, mas eu só acho, só sou eu achando. só O máximo que eu posso é achar se isso é bom ou, não, ou ruim para mim. E se não for bom, eu vou Sim. sair de perto. Que foi e o que aconteceu, sair de perto da cozinha. Você
1: tá chegou a trabalhar em umas cozinhas que era um ambiente totalmente contrário dessa ideia de gritaria um ambiente. É. Tipo, eu vejo muito ó, aquela Paula Carocela, ela fala que que na cozinha dela não é esse rolê, né? É, não é, não é. E também tem proposta, né? Se você tem uma proposta
2: que você tem um giro menor, ninguém vai precisar ficar correndo tanto, então não vai precisar ter esse estresse. Não sei se é o caso do restaurante dela, não, mas eu é, já trabalhei em restaurantes, assim, de boa, que tinha gente, que, é, mas era tanta gente no restaurante, aí uns queriam ser assim não funcionava e os outros eram mais porra louca, mais de boa. Então, tipo assim, não era um ambiente... Era um ambiente que tinha de tudo... E saca? E tinha de tudo. Tinha uma parte boa, tinha um negro que queria ser estressado e não funcionava, é, enfim. É... E também trabalhei numa escola, tá ligado? Eu, eu trabalhei, em, trabalhei em escolas, assim, tipo, sendo o cozinheiro da escola. Assim.
1: Pô, que louco! Mano.
2: Escola. Bom, escola de boy, assim. Tá ah, ligado? tá. É, é, eu ia apertar o é, pássaro é, um é, estadual, cara... o não, pássaro não, Eu queria que fosse, é, ah. é, é, Não. Caiu no colo, assim, esse, esse trampo e ia lá cozinhar pra um. Uma molecada tal, para a criançada da escola toda. E era uma refeição, tipo, várias refeições por dia. Então, era uma almoção, e eu tinha que fazer tudo. assim. Então, o único estresse que tinha era correria, mas não
1: tinha ninguém gritando, não tinha ninguém nada, Muito tá feio. ligado? Era da hora fazer rango assim. Você me, me levou para segunda série. Sopa de feijão, Célia Guedes, Escola Pública de Jacareí, velho. Mano, Foda. melhor sopa que eu já tomei é. na minha vida, tá ligado? Caralho, mano. <risos> Pô, lá no João Feliciano, estudei lá também, né, já Jacare... Pode
2: crer. Lá também tinha. Lá, lá eu curtia muita canja, mano, quando era criança canja no João Feliciano era foda. Era uma escola estadual. Sim. E, e tinha canja, tipo, tinha uns dias que tinha um macarrão. O macarrãozão era meio podrão, mas a canja era da
0: hora. Mas é, a gente tava falando de memória afetiva e de como o paladar evolui, né, cara? E vocês falaram aí o que vem na minha cabeça é o um macarrãozão com salsicha. E era gostoso, mano. É tu cabuloso, curtia, né? Curtia.
2: É, mano. É muito louco. Mano, é muito mas a, gente, louco. a gente era tudo pobrão, todo mundo fudido tá ligado? É, tipo é muito louco você poder ir pra uma escola e ter uma refeição, não que eu passasse fome em casa de maneira alguma, mas assim, saber que existe isso, saber que ali, mano, tinha uma galera, desde sempre, sempre teve uma galera que ia pra escola para poder comer, a gente sabe Pô, que é essa total. realidade aqui, tá ligado? E é bom que tenha. Uma merenda decente, tá ligado? Tipo, porra... Pensada faz a diferença. pra galera, né? Cara, ficar com fome, velho. Você fica burro, você fica ignorante, mano. Na moral, você não tem desenvolvimento. Você tem que comer, mano. É, né? Quantos genes a gente não, não pede aí? Por que não tá comendo? Imagina agora, numa situação
1: que a gente está no como, Brasil. É, como, como que você pensa tá com fome, né, mano?
2: Você não pensa com Eu fome, não Você não pensa, mano.
1: Foda. Você falou agora do macarrão. Eu terminei a escola no supletivo, né, mano? Cene. Salve, Sene. Sene. E é, eu estudei
0: lá o e... tempo todo. Sene, Silva
1: Prado. Quando eu estava no aí eu já, já era vegetariano, né, mano? E às vezes, mano, era o mesmo esquema. Pá, vai seguir sempre o macarrão com salsicha, pá, com os molhão. E aí eu, tipo, mano, eu saía do trampo, né, mano? Aquela pegada, tipo, já 10 horas fora de casa, né, mano? Pá, uma hora para chegar no trampo, depois uma hora para chegar na escola. E larica total. E, mano, o que, que era o rango? Macarrão com salsicha, e ela dava um sal, eu falava, pô, sou vegetariana. aí, mano, a gente me, me dava óleo, tá ligado, pra jogar no macarrão, pra dar um sabor, assim, ó, porque senão era só o um macarrão, aí jogava um fio de óleo e sal e, e marcha, tá ligado? É, mas foda, foda, cabuloso. Não dá pra ficar sem, né, Não mano, tem que, sem, mano? Tem, jeito, comer, mano. Né, tem que comer de algum jeito, né, cara, Tem comer, tem que comer. Tem que comer.
0: Cara, e nesse, nesse rolê aí tem, tem alguma cozinha que você admira, algum chefe, assim, algum trampo que você acha da hora, assim?
2: Cara, eu, eu gosto de uma galera, mas eu tô bem por fora, assim. Eu prefiro nem falar nomes. Eu, eu, <risos> mas eu, eu, tenho, eu tenho um carinho por uma, galera, por uma galera, assim. A Paola, eu acho ela da hora, Tem uma confeiteira vegana, foda, a Tube Vegan. Eu acho ela muito da hora, assim, tipo, ela realmente ensina as receitas, assim, de uma maneira. É, técnica, tá ligado? Tipo, então bagulho não é esconder Ela ensina mesmo os bagulhos é, E é só vegana, a confeitaria vegana Pesada Eu acho ela da hora Pô, eu gosto da Helena Rizzo também Eu gosto dela como pessoa eu gosto eu Conheço pessoalmente Então Sim. eu acho ela da hora, assim, pra caralho Mas assim No meio da gastronomia, cara Tipo, de chefe, assim, pra falar pelo restaurante? Mano, eu nem sei. Eu nem sei dizer agora, assim, tá ligado? Eu tô meio por fora. Eu tô muito por fora. Eu só cozinho uh, o meu rango mesmo pra vender, tá ligado? Então, eu nem tô dentro do meio, assim.
0: Mano, entra nessa parte mais in instintiva, né, mano? De necessidade, eu acho. É... Você se formou ali, achou seu rolê já, até mesmo antes de se formar, né, mano? E, igual você falou ali, pela arte, alguns têm necessidade, né, mano? E tem que fazer o bagulho e ponto final. E dessa caminhada aí, cara, como que começou você fazer o bagulho por, por si mesmo aí, vender e tal?
2: Mano, eu comecei a fazer os bagulhos por mim mesmo porque é isso. Tipo, você trampar em restaurante, você fica refém de de minutos da sua vida, tá ligado? De horas, de tudo, assim, ó. Sacou? É muita pouca folga. E e aí, tipo, pô, eu toco, eu sou músico, tá ligado? Eu preciso viajar, eu preciso de folga para viajar, tá ligado? Então, eu tinha que aproveitar dessa esperteza aí de saber cozinhar e fazer o meu sangue por mim mesmo, tá ligado? E vender para poder ter tempo para fazer outras coisas, tá ligado? Eu acho que é um é um desperdício de ser humano fazer só uma coisa na vida, tá ligado? Total. Todo mundo tem capacidade de fazer várias coisas, só não pode porque não tem tempo. Então, a gente tem que dar um jeito nisso uhum. aí. Foi o que eu fiz, mano. Vou cozinhar para mim mesmo para ter tempo para fazer outras coisas. Tá
1: cozinha vem como uma, uma ferramenta para o seu processo criativo, né? E, pra... uhum. mano, agora que, que tocou no assunto da música, né, cara? E falou bastante aí da cozinha. até Também, às vezes, pode até falar mais, mas... Eu queria saber se já, já imagino que a sua conexão com a música também vem da sua relação com seu irmão. Ou não sei se é uma coisa já dentro da casa, você pode falar como é que começou? Mano, isso é bizarro. Meu irmão
2: tem também assim, essa desde pequeno assim, ouvi muita coisa com meu irmão, né? Porque ele que estava ouvindo música alta em casa. Eu já ia ouvir junto com ele, é o irmão mais velho, tá ligado? A gente sempre foi bem brother, assim.
0: Quanto é uma diferença de idade?
2: Ah, uns 10. Dez... Não, menos de 10 anos Bem menos de 10 anos Nem sei quantos anos meu irmão tá agora É da hora ter teu irmão mais Mas velho é, assim, né, mano? Não é, acho que, que é, é uns 6 anos de diferença por aí E começou com ele Eu vi uns bagulho lá, tá ligado? Eu já ouvia com ele Eu fui, eu lembro Acho que a primeira experiência pesada de música Foi ouvir The Cure Boys Don't Cry, assim Tipo, eu devia ter uns 4 anos de idade, mano Esse pá Cedo? Caramba, bateu disse. mesmo pra você lembrar, mano. Não for não de ouvido gigante, que era maior que a minha cabeça, tá ligado? Meu tio, tinha... meu tio também sempre curtiu música, mas eu acho que esse daqui eu nem sei, foi... era coisa do meu irmão, tinha uma fitinha cassete e eu botei no rádio pra ouvir, e aquilo me encantou, velho, cabuloso, eu me lembro da sensação de pequenininho, de estar com a mão no fone gigante... Galera em casa rindo da minha cara, assim, ó, tipo, minha mãe, meu irmão Achando rindo, engraçadinho, né? Achando Vê, engraçadinho, pá. porque, tipo, pô, um fone gigante, ouvindo música alta, rock alto, tá ligado? Eu lembro perfeitamente disso, aquilo mudou minha vida, velho.
1: Mudou minha vida até. É o, é o ponto-chave. Mano, foi a chave da minha vida, assim. Paciente zero. É, paciente zero, exatamente. E aí, não conseguiu se, se manter em só ouvir, né, mano? Você foi ser músico, né? Hoje você é músico, né? Você é baterista e tem projetos. E como, como foi a sua primeira banda? E eu vou te falar. a Primeira vez que eu te vi tocar foi no bar virou Unissonância Bullet Thrill. Pode crer, mano. Faz tempo. Faz tempo isso aí, pô. 2000
2: tipo, Cinco, talvez. É,
1: não, é, eu era menor de idade. Eu de é maranto. o
0: clássico de Jacareí, né? Nissonância. Salve de ideia, né? Sabe de, Sabe de ideia. ideia. Trouxe várias
1: pedradas
2: aí pra gente ver no nossas, na nossa cidade, no Vale do Paraíba, tá ligado? Cabuloso. Mas é isso, eu fui crescendo ouvindo música, mano. Eu fui crescendo ouvindo música, muito com a influência do meu irmão. Por muito tempo com a influência do meu irmão. Depois um pouco com a influência do meu tio, assim, que me trouxe as coisas mais velhas, uns rock dos anos 70. E aí que eu fui começar a, a trilhar o meu caminho gosto pessoal para música assim, sozinho dali, tá ligado? Ouvi uns jazz, ouvi, ouvi bastante psicodelia, assim, sacou? Mas eu fui aprender a tocar batera tarde, cara. Com os, comecei a tocar com 17 anos de idade, tá ligado? E custei para descolar uma batera, uma batera bem velha, bem fodida. Quem é baterista talvez conheça uma famosa BNB, é uma batera muito ruim, assim. E foi muito bom ter essa bateria porque para tirar som dela era difícil. Então eu aprendi a afinar a batera, tá ligado? Eu aprendi a sentir diferença, como buscar um som numa batera, assim, através né, desse processo que é muito importante, afinar o um instrumento, tá ligado? Sim. E... e aí eu comecei a tocar a batera ali, assim, tá ligado? Comia bateria. Foram uns dois, três anos assim que eu engolia a batera. Era horas por dia. A família se horas. arrependeu
0: de rir do foninho, né? Nessa Cara, hora.
2: <risos> na verdade, eu já nem morava mais com ele nessa ah, época. Dá, eu tinha 17 anos, eu, tava, eu passava um, uns dias na casa da minha avó e passava numa na antiga casa da minha família, que se mudou para São José dos Campos, e eu fiquei lá em jacarei na casa vazia. Tá ligado? Eu tinha a batera lá. Minha família nem me viu tocando batera. Tipo, só foi ver, eu já sabia tocar, assim, tá ligado? Meu irmão entrou em casa e viu eu tocando batera assim, tipo, ele desacreditou, quase chorou assim, porque a gente ia poder ter uma banda junto, tá ligado? Que foda, cara, é, que da hora. Ele já tocava, sempre teve banda, né? E aí que ele viu, falou, pô, né, vai ter uma banda e tal. Daí eu fui lá gravar, fui fazer música, fui compor. Então eu já comecei tocando com os 18 anos, a primeira banda, e fazendo música, tá ligado? Então, tipo, eu nunca fui um baterista de sentar na bateria e tirar covers e coisa. Eu nem estudo, na verdade. Eu estudei por esses dois anos que eu tinha essa casa. Depois eu fui embora para apartamento, essas coisas. Cara, já era. O que eu sei tocar hoje foi porque eu estudei dois anos fortes, assim, lá no começo. Tá ligado Hoje eu estou morando numa casa que tem acesso a um estúdio, então, de vez em quando, quando está vago o estúdio, eu posso dar uma praticada. tá ligado? Mas eu nunca estudei eu tive uma aula de bateria nunca eu não sei fazer um paradida não sei fazer quer dizer talvez eu faça as técnicas de bateria sem saber o que eu faço mas eu não sou um batera tá ligado tipo assim sou um ótimo baterista sou tipo assim até às vezes elogiado por grandes bateristas assim que me admiram e mas eu não falo assim ah sou baterista porque aí eu desmenosprezo também todo aquele trampo dos caras que, mano, se dedica pra caralho, estuda pra caralho, tá ligado? Eu nem faço isso, assim. E eu deveria fazer pra ficar bom, pra ser um baterista melhor, mais versátil e, e fazer mais coisas, e servir mais à arte, tá ligado? Porque pra mim bateria é arte pura, eu
1: não ganho dinheiro com isso, tá ligado? É e, arte pura. E, e tem esse lance, né, a gente tava falando um pouco isso nos bastidores, né? De tipo, da arte, mano, por que, que ela tem que dar dinheiro, né? Tipo assim, lógico. É legal ganhar dinheiro com o que a gente faz, mas arte existe antes de existir dinheiro, tá ligado? Então, eu não fico triste de não ganhar dinheiro com a minha arte. É porque eu faço ela que eu preciso, né, mano? Então, tipo, tá tudo bem. Mas se eu ganhar, porra, legal pra caralho. Mas é, arte, pra mim, é muito além disso mesmo. E eu acho louco também essa ideia que você falou que a gente comentou um pouco antes também, de você não se considerar um baterista. Mas eu não vejo isso como... Que você está se diminuindo. Na verdade, eu vejo isso como um respeito. É, exatamente. É um exatamente. respeito. Não é, não é, porque às vezes as pessoas escutam, ah, lá não é. Não, você é baterista. Não, é. não, não. É um respeito que é. você tem, né? Eu, eu acho ar. isso muito foda, tá ligado? É.
2: Talvez seja até para continuar uma busca em ser um baterista, Sim. tá ligado? Porque a partir do momento que eu falo que eu sou, talvez eu, a minha busca vai ser para ser um baterista melhor. Mas isso, isso só eu comigo, meu pensamento comigo, tá ligado? Então, tipo, eu prefiro até dizer que eu nem sou para eu buscar ser, continuar buscando ser cada vez mais, tá ligado? Tipo, é meio que isso. E aí eu acho que essa fita da arte, porra, é, cara, a arte sempre vai existir, sem dinheiro ou com dinheiro, tá ligado? E o artista, né, que, que faz a arte, sempre vai existir com dinheiro ou sem dinheiro, tá ligado? Aí vai de cada um O que você quer direcionar a sua vida. Se você quer viver só da sua arte, você vai ter que de alguma forma fazer com que sua arte também capte dinheiro para você poder viver só dela, tá ligado? Talvez se eu ganhasse um pouco, fosse um pouco melhor remunerado com só tocando bateria, eu ia dedicar meu tempo só em tocar bateria, nem iria cozinhar profissionalmente, tá ligado? E, e iria desenvolver mais a minha arte ainda. Volta aquele aquele assunto sobre tempo, tá ligado? Você precisa de tempo para dedicar aquilo que você ama, aquilo que você gosta, tá ligado? E, às vezes, falta esse tempo para mim na bateria. É... Talvez, se me remunerasse melhor, acho que isso seria importante, se remunerasse você melhor, talvez você iria ter mais tempo para fluir com suas ideias e escrever mais, tá ligado? Sim. É foda, é foda. Porque é isso, cara. É... A gente que faz arte, a gente tem que sobreviver, mano para para que as coisas continuem existindo, tá ligado? E o, o problema da falta de dinheiro assim nessa arte não é nem a falta de dinheiro em si, é porque tem muito dinheiro, só que está sendo totalmente mal distribuído esse dinheiro, dentro da arte, tá ligado?
0: A arte igual você pratica assim, né, mano, o bagulho igual você falou, tem a necessidade de fazer o bagulho é Flui, né, mano? Flui em você, né? E essa questão da, da, da grana e de se manter, eu costumo falar que às vezes é tipo... Não é nem faz as paradas por dinheiro, né, mano? Faz as paradas por permissão. É uma palavra tipo que às vezes eu substituo o dinheiro. Mano, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de permissão. É isso. Igual você fosse mano, se eu pudesse tocar a bateria a maior parte do tempo, eu tocaria. Como que eu faria isso? É com permissão, que é o barra dinheiro, né, mano? Então, Exato. É... E eu vejo assim que... A gente vai bolando modos, né, cara? De. Você é... tem o Vegdandas, Dandas, né? Que é o rolê da sua... da sua comida aí, do seu corre. Sigam lá no Instagram, Vegdandas. Dandas. Veg -dandas, né, dandas. O melhor é... hambúrguer
2: vegano que vocês vão comer, hein? É muito mano. bom, é muito bom
0: mesmo, Vem com certeza. Nós. E essa é a forma que você encontra permissão de não ter que cumprir horário, carga horário ou ter um compromisso Exatamente. assumido para poder continuar com a sua arte, que é a bateria, né, mano? Exatamente. É... É louco isso, mano. O bagulho é terapêutico, cara.
2: Não só para mim, mas para várias pessoas, tá ligado? Quando chega no estágio que você reconhece a, a sua forma de expressar a sua arte, tá ligado? É... Sempre no meio do um público, alguma pessoa que seja vai captar isso e vai tocar a pessoa e vai mudar a vida da pessoa em algum segundo que seja, saca de reflexão, um minuto de reflexão ou de sensação. Tá ligado? É uma terapia para quem faz e para aquele que recebe, tá ligado? então é muito importante ela existir. É para isso que eu toco, tá ligado? Tipo, eu não toco para ser bonzão, eu não toco para para nada, eu toco para para me curar e para curar quem tá ali, tá ligado? Sempre alguém vai tocar, tenho certeza, tá ligado? Tenho certeza, porque não é não é só uma falácia, não é só um querer. Tipo, eu não é uma necessidade, mano. O bagulho é bagulho natural. Tocar é natural, tá ligado? É, é compor essa parada, assim, é natural. Então, acho que essa natureza flui para as pessoas, tá ligado? É
1: bom. Mano, só para complementar, acho que talvez... Bonito tenha... demais é. isso aí, pô. É, não, só para complementar, acho que talvez eu tenha dado uma, uma ideia de romantização da escassez, tá ligado? Né? Caralho. Né? Não, não é que eu estou romantizando a escassez quando eu, quando eu falo de, tipo, não importa, ah, é, não importa se aconteça ou não o dinheiro, é. tá ligado? Não é, não é esse o ponto, mas é, tipo, assim... Mano, eu... Eu faço o que eu faço, sei lá, desde moleque, desde adolescente, mesmo sem entender o que eu fazia, mas eu já estava, estava fazendo. E nessa jornada aí de, sei lá, uns 18 anos já, que eu estou, sei lá, nesse corre, é... a remuneração veio algumas vezes, tá ligado? Uhum. Eu é. lembro de ficar feliz, às vezes, quando a gente ganhava, tipo, um Marmitex para é, fazer mano. um som no evento, tá ligado? Uhum. E às vezes você tromba uns mano e os caras perguntam, ah, você ainda tá fazendo as paradas? esse cara também fazia, uhum. essa mina também fazia. Foda, né, mano? E eu tá falo, triste. eu tô E eu não ganhei grana com isso. Uhum. Mas é porque é esse lance da necessidade, tá ligado? Exato. Mas, lógico, dinheiro é bom, como racional. Como racionais. Dinheiro é bom no Capão, Nova York, onde for. É. E vai me ajudar a financiar mais projetos e colocar mais pessoas Exato. nesse game. Exato. Mas, tipo assim, eu não amarro meu processo a isso. Porque, se eu amarrar isso, ou eu me castro ou eu vou para um, um outro caminho. Tá exatamente. Ligado? Tipo assim, cara, eu me exatamente. castro tipo, porque eu não ganhei ou eu vou fazer uma coisa que não é o que eu quero. Exatamente. Mas sim o que o, o mercado... É nem o que o público quer, mas é o que o mercado dita que as pessoas querem. Exatamente ligado? Que é o que isso. você falou da má distribuição. Exatamente tipo, pensei assim pensei no mercado fonográfico com um sertanejo, tá ligado? Mano, isso é
2: totalmente os cara bruto. Os caras têm né? um
1: lobby no, no mercado brasileiro, mano, tem música sertaneja boa, tem vários músicos bons, tá ligado? Mas é isso que você falou, é mais distribuída porque, mano, porque os caras controlam a estrutura de rádios, a distribuição de música no Brasil é, por muitos anos, e aí os caras condicionou a grande massa da população a ouvir esse gênero, tá ligado? Mas, claro. tipo... É por causa disso, é uma má distribuição Exato. de grana E muita grana na mão de um segmento tá Exato, ligado? exatamente Não que eu tô falando que não tem que ouvir sertanejo é, exatamente. Porra, escuta sertanejo porra, Os raiz principalmente, é, tá ligado? Que é o que é. para mim mais bate forte Mas claro. eu concordo contigo nesse salve É, é
2: exatamente isso que você falou véio. Exatamente isso, não tenho que falar mais nada <risos>
0: Mano, você falou que você não tira uns cover, né? Você, você estudou e tal, e você fala que você compõe. É... Você, com tipo, só para eu entender assim, e desculpe a minha ignorância nessa questão, mas você compõe sequências de batidas? como Ou nessa hora que você falou compõe para fazer a banda com seu irmão, como que funciona esse processo aí, mano?
2: Cara, é exatamente nesse aspecto que eu compõe, assim. Eu se eu crio um, uma bateria para determinada coisa eu estou compondo, compondo tá ligado eu não compus uma melodia exatamente com né com um instrumento harmônico mas na bateria eu estou né, compondo ritmos e às vezes alguns ritmos até bem harmoniosos bem de harmonia mas assim né então eu acho que para mim a composição eu gosto eu gosto muito em conjunto eu nunca aprendi a fazer ah, ter essa coisa de fazer tudo sozinho tá ligado é, então acho que eu não eu, talvez isso seja só uma coisa que bloqueia até onde eu compor outros, de outras formas que vai ser muito importante mas no meu caso eu, eu gosto de compor assim em conjunto tá ligado é, vem você com uma ideia eu posso te oh, pô, experimenta vir pra harmonia um pouco pra cá tá ligado e... porque às vezes eu já tô pensando no ritmo tá ligado também, às vezes, o ritmo que eu vou impor vai transformar aquela harmonia em outra coisa, tá ligado? Tipo, agora mesmo, acabei de passar por um processo muito bom de composição de disco com a minha banda, né Bike, sigam lá no Instagram, Bike Oficial, ele tá lá, e, e a gente teve um produtor junto, que é um puta músico, foda, Guilherme Held, o Guilherme Held, ele é foda, um dos para mim, um dos meus guitarristas favoritos da atualidade assim, no Brasil, é ele, com certeza. E foi muito louco a gente chegar com umas harmonia com umas músicas, com ritmo pronto, e ele, oh, a gente pode colocar uma harmonia aqui, assim, assada no meio, assim, e tal, ah, legal, e aí nessa já, pô, posso colocar ficar um ritmo assim, ah mas eu estava pensando assado, ah, mas, pô, se eu botar aqui, a gente pode fazer uma colagem aqui assim, esse assado, vai ficar interessante. Então você começa aí uma harmonia dele, que já estava pensando num ritmo, eu já entrei com outro, então a música toma uma outra forma, e todo mundo se ajudando, todo mundo falando um pouquinho para o outro, e, e aceitando, e, sacou? Eu acho que essa composição é muito gostosa de fazer, a música ela já vem assim
0: é, vem com um laço, muito da hora, tá ligado? Sim, mano, você me fez lembrar, você falando, só contando da sua mãe, vem aqui sentir o cheiro do alho, Exato. vem aqui sentir... Uma foda. composição
2: de, de, de aromas e alimentos para dar a música que era aquele prato, feijão perfeito, tá ligado?
1: É, é, indo aí agora, você falou do bike, né? Mas é, antes do bike aí, você tocou numa banda que, que levou o melhor disco do ano pela Rolling Stones, né, mano? Foi Macaco Bong. Você pode falar como é que você foi parar na banda, você foi um dos fundadores. Ah, e... essa história é louca. <risos> solta, solta pra gente. Oh, então, pô, cara,
2: essa fita foi muito louca, porque quando eu me mudei para São Paulo, para fazer gastronomia, em 2012, eu já tinha feito uma turnê com a banda de hardcore lá da Suécia, que era uma banda do meu irmão, que mora na Suécia e tal. Eu fui para lá, os caras se bateria em 2010 e e bancaram uma aérea, eu fui para lá e fiz uma turnê europeia em 2010,
1: tocando batera. Foi minha primeira experiência. Assim, eu falei,
2: fudeu, eu tenho que ser músico, eu tenho que estar tá tocando, eu tenho Sim. que estar tá nos palcos sempre.
1: Man, tá antes de você pega para o Bong e fala um pouco dessa turnê é, aí, então, pô.
2: É, então, foi, essa turnê foi pesada, velho. Tipo, eu mal falando inglês, juntei lá com, com três suecos, um brasileiro, e só sair daqui. Fui para lá, nunca tinha viajado, nunca tinha pego um avião, já fui sozinho daqui para lá, tá ligado? Foi uma loucura. Tinha juntado uma grana boa na época de trabalho com metalurgia, juntei a grana, eu falei, foda-se, vou lá fazer esses shows aí. E fiquei tocando aqui sozinho as músicas do setlist, dos shows. Chegou lá, mano, sentamos no estúdio, nem conheci os caras, conheci os caras na hora ali, entraram no estúdio, nos cumprimentamos, estava com a bateria montada plugou já fizemos sete list do show inteiro assim, impecável pesado tá ligado os caras ficaram de cara assim eu fiquei de cara também porque era uma banda de hardcore foda assim era minha escola de música tá ligado hardcore foi minha escola para a gente tocar batero tocando os bagulho rápido e aí isso foi em 2010 era uma banda chamada Let Me Out Let Me Out e aí fizemos pô fizemos dois ensaios esse ensaio Aí mais um ensaio no, na semana seguinte, depois do ensaio já enchemos uma van, saímos da Suécia pegando estrada, bora, mano, Alemanha, França, é, Bélgica, Holanda, é, Polônia, puta, Espanha, vários shows, foda pra caralho, assim, dormimos nos picos. Não é, mano, é hardcore, tá ligado? O bagulho era pequeno o movimento, né? E... Toquei de, de porãozinho, assim, de, de embaixo mesmo, assim, bem porãozinho. de Submundo. De, de submundo, de dormir nos squats, assim nos, nos picos invadidos, tá ligado? E dormir na van, tomar conta dos, dos equipamentos, saca? Tipo, até festival grande na Polônia, assim, tá ligado? Com, com bandas grandes, assim, tipo, banda made metal. Tipo, tinha uma banda grande chamada Archangel. Acho que tocou nesse, nesse festival. Eu lembro do batera ficar... Atrás de mim, assim, ó, pirando, me ver tocar, assim, ó, porra, foi foda, depois de bolar uma ideia com o cara, e ele, ele ganhava seu swing brasileiro, assim, de tocar, o jeito de tocar, né? Ele falou, porra, vamos puta bateria foda, me admirando, ali que virou a chave, foi mano, eu tenho que tocar, tá ligado? É isso, né? Tem que tocar, se eu tô tocando algumas pessoas, é porque eu tenho que tocar, tá ligado? E aí foi essa tour louca.
0: E umas pessoas específicas, né, mano, específica. num, num rolê é. muito específico de hardcore, que é difícil, né, mano, batera de hardcore levar a intensidade da parada, né, mano, Exato. E, e outras pessoas que são bateras mundialmente reconhecidas, é, te olhando, né, mano, Exatamente. que interessante, você tinha uns 22 anos, 23 anos aí? Tinha, foi em 2010, tinha
2: 25, 25
0: anos, acho que é isso. Da hora, é. 17 anos ali, 25, vivendo esse sonho já. Mano, de... louco Rápido. Brutal,
2: <risos> brutal, do nada. Assim, ó, só tinha as bandas que tocavam ali no, no Vale do Paraíba mesmo, que sempre foram bandas boas, mas né, e tocar nessa, nessa pegada aí foi foda, tá ligado? E aí, depois disso, eu fiquei esses anos parado, sem tocar, assim, né, sem praticar, sem banda. E eu fui num show, eu mudei, me mudei para São Paulo Fui num show do Macaco Bong, velho, com um brother meu, no Sesc Belinzinho. E no dia eu falei assim, puta, tá aí, né, mano? Eu tinha que estar tá tocando numa banda nesse nível, assim, ó. Tá ligado? Aleatoriamente, eu falei assim, pra mim mesmo. Dentro, tipo, não mirando a banda, nem nada. Só comparando uma, um nível de banda, assim, tocando naquele palco. Tipo, é isso, né, mano? Foda, é, isso, né? é é tipo, isso. a
0: admiração até, né?
2: Exatamente, mano. Acho que 2015 entre o Kayapi, que é o cara, que é o, Macapong, que é o formador, que é o cara foda, um dos maiores guitarristas desse país também, com certeza, brodão meu, amo demais. Assim. E o cara entrou em casa, porque ele conhecia um mano que morava na, nessa rap que eu morava. tá ligado? Eu morava numa casa que tinha um estúdiozinho, então tinha vários músicos, tinha uma galera. E, nessa época, eu estava assim, trampando na cozinha e fazendo a faculdade. Então, eu nem tipo, tinha tempo para nada, mas o cara entrou lá, chegou em casa... Eu, a banda era do Mato Grosso, e o cara tava morando em São Paulo, tava, né, tava pra cá, e ele falou, ah, pensando em montar um Macaco Bong aqui, e convidou esse meu amigo, o Julito, para tocar baixo. Ele falou, ah, você não conhece meu batera? Ele falou, ah, o cara que mora aqui em casa é Batera. Aí ele, é na hora, já entrei na sala, me apresentamos, ah, então, é, demorou, vamos compor umas músicas aí, vamos fazer um disco aí já. Eu falei, demorou, vamos fazer. Mano, é isso, em 2012 eu vi o show do Macaco Bong, em 2015 eu tava na banda, tá ligado? Foi louco, louco assim, e só fazendo coisa nova, experimental, assim, foi uma fase muito bruta. Essa banda foi muito boa. Tá ligado? É, porque isso, era uma banda instrumental, virtuosa. Então eu já estava entrando num nível que, que eu não tenho essa destreza, não tinha tanto, mas eu, tenho, eu tenho a minha particularidade para tocar. E aí foi isso juntou essa particularidade a gente fez uns arranjos simples, mas bem tenso. Fizemos um, um disco tocando dois baixos e a batera só, tá ligado? Tipo, sem guitarra, tá ligado? Foi muito foda. Começamos a fazer o show. É uma sonoridade diferente, né? Brutal. Procura lá, tem um disco chamado Macumba afrosimética do Macaco Bong. É, eu gravei esse disco, gravei um outro, que era uma outra versão desse disco, com guitarra. E depois gravei um disco chamado Macaco, que é bem legal também. Foda, aí já a gente tinha guitarra, já tinha outra formação. Já o Julito tinha saído, entrou um outro baixista, que era um amigo meu. E pô, fizeram várias turnê, fomos pra Argentina, fomos pra vários lugares, tá ligado? Foi muito louco. A gente foi reconhecido no né? aeroporto, tá ligado? A galera, pô, Sim. Macaco Bong, foda, não sei o quê, tá ligado? É tipo, porra, da hora demais. E aí depois dessa experiência que eu fui entrar no bike. Pode crer,
1: que é a sua banda atual. É a banda atual. A banda Desde atual. então você tá com o bike? Desde 2017.
2: Sai do Macaco Bong em 2017.
1: O Baik também fez umas turnê para Europa, não fez? Eu ah, tô, tô a gente
2: fez três, cara. Três, né? Três sequências assim, foda. E íamos fazer outra. A nossa meta é todo ano, tá ligado? Só que aí veio a pandemia e daí a gente...
1: Deu uma, brecada, deu uma brecada, Brecou o
2: mundo, né? Brecou o mundo inteiro, né? Agora é que a gente vai voltar a fazer esse rolê. Mas tocamos em festival grande, né? Tocamos no Primavera Sounds na Espanha, tá ligado? Com o bike. Pega. Mano, que é isso, cara festival gigante, pago monstruoso. Line-up de Slayer até Solange ou, tipo, Van Morrison e, e bandas fodas, tortas, assim, tipo, This Hit tocou, que é uma banda foda. Tocou Black Angels e aí depois a gente fez mais shows com Black Angels no Brasil, foi muito louco essa experiência de trocar com os caras, assim, lá fora, conhecer os caras lá, depois... Conhe abrir o show deles aqui, bater contato com os caras. Banda foda de psicodélica. Assim. Então, pô,
1: na Europa a gente está sempre lá, mano, tentando tocar. Tamo... Amém. É, mano. Que continue, que continue assim, assim, né? Véio. E, meu, você falou, né, tal escola, hardcore, tocou hardcore, mas me levou aquele swing brasileiro que, que, que fez brilhar o olho dos caras. E aí, Macaco Bong, que é... é experimentalismo, né, meu? É, e aí você tá hoje na psicodelia total. E como que isso entrou na sua vida, assim, na psicodelia? E como que foi para você fazer essa essa mudança, né? Se foi muito orgânica e tal? Mano, todas essas mudanças foram
2: orgânicas, tá ligado? hardcore nunca saiu de mim, assim. Quando Às vezes eu pego para tocar, é, tipo, boto meu foninho, boto umas músicas do Satanic Surfers, umas bandas assim, saca, tipo, foda de hardcore e fico tocando junto, tá ligado? Não saiu de mim, é da minha natureza o punk, tá ligado? Essa parada. O hardcore por ser energético e eu gosto, eu preciso queimar energia, eu sou magrelo, vocês, vocês devem ver, eu sou, eu sou agitado, tá ligado? E entrar no, no instrumental brasileiro assim, tipo do Macaco Bong, também já estava com peso, então, a espesa já já já, já vinha né, da escola de música pesada, assim aí só tinha que ser um pouco mais nocioso com algumas coisas. Mas, na minha forma natural, eu fui desenvolvendo. tá ligado E, e a psicodelia é, é também... Mano, então é todos os processos meio naturais. A psicodelia foi principalmente agora, o momento que a gente vive, cada vez maiores os estudos de psicodélicos, né, o estudo sobre a mente humana e, e toda essa coisa. assim Tipo, porra... Eu tô aí, beirando os 40. Quem é que não está beirando os 40? Que não está. Na nossa sociedade hoje, que não está dando uma surtadinha tal. E, né, mano? tá ficando o doido e tá, começa, se, dos 30? É, mano. Ficando se questionando várias citas. E começa. Aí, pô. Aí, mano. Estudar psicodelia é muito louco. E eu já gostava da música psicodélica, tá ligado? E estudar os psicodélicos é muito doido, tá ligado? Os efeitos das coisas. Então, tipo, mano. Entrar na banda, uma banda com, com amigos, tá ligado? de hoje a gente com toda certeza é mais que família tá ligado é a gente que tá abraçando o sonho do outro e a arte do outro tá ligado e se arriscando né mundão geral assim estrada horas dirigindo e, e tal para fazer a coisa acontecer então tá todo mundo assim muito unido e todo mundo na mesma ideia dos psicodélicos da, da psicodelia então é tipo mano tudo uma viagem é muito interessante é muito importante esse pensamento esse, é, esse ver o lado do outro e colaborar com o outro para o todo funcionar e e o desenvolver de cada um assim é, individual se expressando como música e misturando com o do outro e e aquilo fluindo para uma música ser uma música né orgânica ser interessante assim tá ligado e
0: tocar as pessoas
2: então, é, tudo é uma experiência psicodélica muito boa, tá
0: ligado? São são quatro integrantes no total. Quatro integrantes. Quatro. Quatro e dois mano, dois. E essa você falou que é muito orgânico, né? Mas tipo essa ver, sei lá, essa vertente psicodelia assim, é é algo que também foi orgânico, bateu nos quatro ao mesmo tempo, tá ligado? É, eu quero tocar isso. Ou isso não nasce assim de tipo alguém traz e fala, ah, mano, põe isso aqui e o bagulho acaba contaminando os quatro, assim. Você consegue entender Cara, esse momento?
2: Não sei o que é o que, tá ligado? Só sei que é o que flui para todo mundo, tá ligado? Literalmente não, flui assim para todo mundo. Tá ligado? E, e a gente se encontrou, tá ligado? Essa é a fita. A gente só vai parar de tocar quando a gente quiser, porque a gente já passa por todas as dificuldades possíveis para você não tocar e a gente consegue continuar tocando e todos os
0: integrantes tipo fazem esse digamos esse outro corre para ter a permissão de se manter tocando assim todo todos mundo. é o mesmo rolê
2: todo mundo mano um é professor de musicalização infantil ah, o Diego já trabalha com música com estúdio com produção musical o Yo Julito cara é o cara que mais assim sabe de côte, assim, tá ligado de outras coisas um cara com um, um gênio forte para caralho puta inteligente e poderia estar trabalhando em outras coisas, mas ele vive num perrengue fudido, igual todo mundo, de grana, só que talvez mais, <risos> para se dedicar mais tempo à banda. Então é ele que organiza quase tudo. Mano. A gente só colabora. assim. Quer dizer, na parte de produção musical, o Diego é... não tem o que dizer. tá ligado? A gente grava no estúdio dele, então o cara vai mixar, vai fazer as coisas, ele se dedica para caralho. E o Julito dedica o tempo para fazer contato para saber de festival, saber de lugar, falar com galera, falar... mano, administrar a banda é muito treta. Se a gente não tivesse que administrar, a gente estaria fazendo muito mais música. Tá ligado? A gente gasta muito tempo e energia em umas coisas só para se manter, tá ligado? A gente tem que escrever de tal, a gente tem que fazer isso. Então, ele é o cara que mais se organiza tudo esse assim, ano, tá ligado? Rota, tempo, custo, tudo esse bagulho, é o trampo dele, tá ligado? É o trampo e é o único que não está sendo remunerado, porque ninguém da banda está sendo. O que sobra dinheiro na banda é tudo para manter a banda: é para alugar carro, para a gente viajar, para pagar o combustível, para a gente comer, e, e para pagar uma gravação de disco, para prensagem de vinil, para alguma coisa. Sacou? Então, tipo assim, não sobra nada para nós, tá ligado? Então. E todo mundo se dá. Eu, tipo, mano, estou sempre dirigindo bastante, estou sempre cozinhando em geral, tá nos rodeios, sempre cozinho, para caralho, principalmente na Europa, pô, a gente tá lá para economizar dinheiro, mano, para fazer coisa acontecer, é, colar no lugar e ir direto para o mercado e fazer uma pequena compra, levar para onde a gente vai ficar e fazer um rango para os nossos dias, assim, tá ligado? Tipo, todo mundo cuida um pouco de uma certa forma, tá ligado? É uma família, né? É uma família, mano. É uma família, a gente se cuida para caralho, tá ligado? Se respeita para caralho. E tenta cuidar o máximo possível do outro para não perder as estribeiras, tá ligado? Fala.
0: É isso, não, pô? Tô... Já conheço o Daniel há um tempo, né? É... A gente se trombou ali na adolescência e fico mó feliz de poder... Punks, jacareí. <risos> saber da... da caminhada, mano. E, sei lá, o bagulho... É, Você falou, tipo, a pessoa se encontra, mano, fica... Bate mesmo, fica da hora, né, mano? É uma fita de se apreciar, mano. O maior privilégio para a gente poder trocar essa ideia. E em uma outra fase da nossa vida, a gente se trombar, mano, e ver que talvez muita coisa mudou, mas a essência não mudou muito, mano. Isso é, é da hora para caralho. Para caralho, mano. Você falou tudo. É isso aí.
2: Essa fita da, da banda que se bateu é igual nós aqui. Se eu tô aqui, você tá aí, e nós estamos aqui no mesmo lugar fazendo esse mesmo trampo, corre junto aqui... É porque nosso Santo bateu também, tá ligado? né é que é o Santo bateu, porque é isso, as, as propostas, as energias, as coisas fluem muito naturais. Sempre fluiu, sempre foi assim na no nossa adolescência, nossa adolescência assim quando a gente estrombava em algum lugar, na praça, mandar pra de skate, tomou um gorol, um show, sempre foi assim e está aqui agora por conta disso, tá ligado? Porque é exatamente isso, mano. a admiração mútua assim, desse todo o corpo que você faz, comeca com todas as suas marcas, com a parada toda, tá ligado? Te reencontrar nessa condição foi muito louco. Muito gratificante. O Jacari, mano, era cheio de... Cheio de qualidades, cara. Cheio de gente de qualidade. Posso citar nome de várias galera aqui. Batata era o um puta batera. Tipo, o Dario, que sempre fez o corre com música. Posso... As, as, as meninas da Cruz de Gotham que tipo, porra... Representando, né? Tipo, o Punk... As minas no punk, na música, se assim, arregaçando. Pô, Zoreia. Puta artista foda, foda pra caralho. Leozinho. Leozinho. Assim, Jacarei é um lugar com um berço de. E se você vai ver na história da, da arte de jacareí Jacarei sempre foi historicamente importante, tá ligado? Teve baterista que tocou com, com Elba, com Chico. Buarque, com todo mundo, teve é, vários é, cantores. É, eu lembro, então não, Elder o Bedak? O grande Bedak. Espero visitá-lo lá em Búzios em breve. É, assim, foi conhecido como Atenas Paulista, mano. São Paulo, jacareí, tá ligado? Era o berço de arte assim, do estado de São Paulo, tá ligado? Várias bandas de baile, que, que saiu músicos foda. E na nossa época ali de punk, de adolescente, mano, cantar cada cara, assim, muito talentoso, mano. Artista foda, tá
0: ligado? É, tudo meio autodidata né mano eu via os tipo assim eu ficava impressionado mano eu tiro uma brisa lá que eu colava cara porque eu precisava de uma família mesmo tá ligado eu, é... acredito que eu não tinha talento nenhum assim para mas colava porque eu sentia que o bagulho era uma energia foda e eu precisava de um de um abrigo ali na rua ali eu encontrava só que encontrava tipo um sei lá mano uma explosão de Bagulho muito diverso, assim, de talentos, assim. Eu ficava impressionado. Eu não, tinha nem di... eu não tinha tanta dimensão ao viver ali, porque eu tava só buscando fugir mesmo de umas paradas e, e demonstrar ali no... na agressividade ali na rua, na música, né? No skate. Mas o bagulho era, era louco, muito foda, mano. Era louco, velho.
1: Muito bom, é isso aí, é Foda uma, pra caralho. Uma parada que eu, que eu sempre gosto de perguntar, que eu acabei, que eu não... acabei não perguntando, mano, é... São referências, tá ligado? E, tipo, uma que eu sempre tenho curiosidade é se você traz referências para sua composição, para sua arte, de outros movimentos artísticos, tá ligado? Tipo assim, eu não sei como isso influenciaria na bateria, tá ligado? Mas eu vejo isso muito na composição de letra. Eu tenho tenho uma pira naquele som do Nação Zumbi, que é um sonho que os caras deu uma pirada e depois um aquele Inception do Nolan, tá ligado? Uhum e eu queria saber se outras formas de arte afetam o seu processo criativo, tá ligado? E assim, mano, se tem algum baterista ou alguns, caso você queira ou não falar, que você tem como ref tá ligado? Pô, cara, eu acho que para quem
2: tem sensibilidade assim, né, de produzir arte, toda arte toca, né? Toda arte marca de alguma forma. É, para mim, na bateria eu acho que eu não, eu não posso dizer que as artes me influenciam diretamente, tá ligado? Acho que... É, nas minhas composições de bateria, eu, eu briso muito nessa fita de... De, de beat mesmo, assim, saca? De, de ritmo, sabe? De, de movimento. Sim. Então, assim... É, as influências de arte na minha bateria é mais isso mesmo, assim, saca? Outros bateristas às vezes um pouco de um pouco de texturas e cores o que envolve textura e cor também acho que para mim também influencia na arte em geral que né artes plásticas então talvez assim talvez um pouco dança e teatro porque tem movimentação de corpo talvez sim, talvez sim. essas coisas me influenciam sim tá ligado? mas quando eu penso na minha, na minha composição de bateria é mais assim essa parada mesmo de ver a harmonia da pessoa, o ritmo que ela está me oferecendo, eu pô, qual ritmo eu posso oferecer a você, tá ligado? Para sair do comum, tá ligado? Para sair do... para ser peculiar, para ser único, tá ligado? É... E na bateria eu, eu busco isso nos bateristas, tá ligado? Principalmente alguns que tem isso muito na cara, assim, saca, tipo uma forma que ninguém vai conseguir tocar igual tipo um Tony Allen que toca porra, afrobeat assim o afrobeat Sim. dele assim ninguém vai reproduzir igual porque é o peso da mão dele o jeito que ele movimenta a mão dele ninguém vai conseguir fazer isso tá ligado então ele assim, embora todo mundo toque vários bateros toque afrobeat não, eu consigo sentir essa nuance particular dele ou o um Bernard Purdy, que foi um grande bater é um grande batera, tá vivo ainda Allen é, o Tony Allen faleceu recente recentemente, né? e eu consegui assistir o show dele, assim e ver pessoalmente ele fazer aquilo para mim, mano
1: ele, tem um, ele tinha uma leveza nos movimentos, é, né cara? mano
2: e, e assim, ele tinha uma peculiaridade que sim, obviamente, ele tava com 90 anos ele não conseguia tocar mais batera como ele tocava com seus 30, tá ligado mas ainda tinha uma identidadezinha uma coisa ali que era assim imutável, não importa a idade Tá ligado? Não importa se ele faleceu ou não. É imutável aquilo, tá ligado? Ele
1: tá tipo, vivo, né? Tá vivo, vivo obviamente, é. arte,
2: né? É. Então, tipo assim... Puta, ele foi, assim, muito bom. Esse tipo de baterista me influencia. O Bernard Pud, como eu falei também, um cara do funk, assim, um soul... Caralho, tá ligado? Um, um movimento muito bom, assim. Ele também é pe peculiar, assim. Criou um, um beat que é muito reproduzido e é ele que criou essa parada, tá ligado? Tem um batalho que eu gosto muito, Chico Hamilton, que é um batalho de jazz. Que, pô, ele é. É um batalho de jazz, ele é foda, tá ligado? Toca pra caralho. Mas, assim. Nas composições, nos discos dele, tem várias coisas dele que é só mantrico, Ele só cria um beatzinho e fica tocando esse beat direto. E, mano, e palco mesmo, tá ligado? Tipo, as guitarras, assim. Só que tudo muito, sempre harmonioso, muito, assim. Muito. As, os arranjos dele, as composições dele são assim, tipo, sempre muito boas assim muito foda muito gostoso de ouvir ele é também um dos caras que me influenciou bastante hum, eu acho que deve ter vários outros mas imagina imagina é, né? com certeza Mas a, essa outros, mas... contribuição já foi já é. foi
1: foi ótima foda e agora chegando nos momentos finais né primeiramente queria agradecer né a 8 Shop a a permitir esse projeto, junto com a Meca, o nosso quarto episódio. Queria agradecer a produção. E Antes de finalizar, a gente sempre pergunta para o convidado, tá o Dandas, se teve algo que ele gostaria que a gente tivesse perguntado, algo que ele gostaria de ter falado, queria saber se a gente faltou nisso com você. E agradecer a sua participação, ter topado essa aventura e essa jornada pô a aventura vem agora que eu vou ter que tocar alguma coisa que eu nem faço ideia o que tá ligado aí e...
2: agora é que a aventura começa esse processo todo aqui cara eu não tenho nem como falar se faltou alguma coisa ou não porque eu acho que embora eu seja uma pessoa muito ansiosa eu acho que pensar no que poderia ter sido é é um é uma coisa muito ansiosa e por incrível que pareça eu sendo ansioso eu não tive essa sensação saca controlei minha ansiedade para não pensar o que poderia ter acontecido o que poderia ter sido tá ligado Sim. E, então para mim acho que só é isso eu tô aqui com dois brodaços, meu e ainda tá trocando ideia tá ligado como é que se cobra uma ideia de alguém Fala, oh, mano aquele dia lá tava conversando faltou você mesmo falar isso me perguntar isso eu não tenho é isso né tá aqui tá tudo perfeito tá ligado
0: cara é da hora demais o a gente está... foi tipo uma temporada aí né mano de quatro Quatro convidados né, para o Sound Store, foi tipo... Esse é o, o quarto... E, cara, para mim, só agradecer né mano a todo mundo que apoiou aí, todo mundo que colaborou, quem quem trampou no, no bastidor para a parada acontecer. E, para mim, nunca fez tanto sentido, mano, música e comida, cara. Nossa, nunca cara. fez tanto sentido uma colher e uma baqueta. É, o verdade. bagulho, mano... Sei lá, só me fez sentir um tempero, tá ligado? É, pra, pra fazer uma coisa é. melhor, assim. Todos nós somos um, um temperinho aí que né, vai, vai se organizar de alguma forma para criar um bom prato, né, mano? É. Fico muito feliz aí com a, com a sua presença de a gente encerrar esse projeto com você, tá ligado? Eu acho que foi muito, muito da hora. Só tenho a agradecer aí seu tempo e disposição de ter colado, mano. Que isso, foi um prazer. Eu
2: que agradeço. Já faço minha propaganda aqui, ó. Siga lá nas redes sociais, ó dandas o melhor hambúrguer vegano que tu vai comer no dia que você comer esse hambúrguer. Tá aí. Pode ser que você coma outro melhor depois, mas até esse dia vai ser o melhor. Siga a gente lá. Eu faço os rangos, entrego, então dá pra trocar uma ideia, saca enquanto eu entrego. E na música, mano, siga lá, Bike Oficial. Então aí, filme forte, sete anos aí já é, tocando, fazendo acontecer no Brasil inteiro, e com a gringa também, tá ligado? Estamos lançando o, quarto, o nosso quarto e último disco, né? É, lançando em vinil, estamos na pré-venda, entra lá no site do Bike Oficial no Instagram, ou pode me seguir aí ó, né? e falar comigo, e a gente passa o link, quem tiver interesse em comprar um vinil... Foda, colorido, bonitaço. Escuta lá a banda, vê se gosta, se acha da hora, estamos nessa campanha aí. E em breve mais outras informações. Gravamos o quinto disco, já está pronto e tá tipo creme o disco, tá foda. Então em breve lançaremos também discos novos. Segue a gente aí, vai dar um check no nosso trampo. Que vale a pena, mano.
0: É isso, muito obrigado. Dente,